0: Радиомаяк, точка ру представляет. Стоховский лайф на маяке раз уж я не успеваю посещать все подряд премьеры которые происходят в современности и признаться периодически об этом жалею то в общем приходится утешать себя иногда тем, что в истории человечества происходило множество событий, на которые приятно обращать внимание, в том числе вспоминать и о тех премьерах, есть представить себе, как это на самом деле происходило вот в те времена, что там творилось в театрах, в драматических или оперных, в кинотеатрах, может быть, если говорить уже об кинематографической эпохе, ну и так далее, и так далее. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, очередная серия проекта Стаховский лайв. Сегодня к историческим событиям. 20 февраля эта дата будет меня сегодня занимать, раз уж вот я сегодня пребываю, опять же, в историческом смысле в ней и не имею представления, когда вы это слышите. Но вот у меня сегодня 20 февраля. И о некоторых событиях, вы знаете, я случайно, в общем, да, обнаружил... Нет, надо начать, наверное, не так. Надо сказать, что наверняка в любой день года... В мире, конечно, происходило множество событий, и в любой день года можно обнаружить какие-то явления, которые связаны именно с э, премьерными Делами. Ну, сами понимаете, да, если взять там все оперы, я не знаю, все спектакли, все кино, все каждый день что-то происходило, причем неоднократно. Но вот э, сегодня произошло несколько событий, которые мне лично оказались довольно близки, я искренне люблю эти произведения, и как-то оно так совпало, я что-то стал смотреть список, думаю, о, одно, о, второе, о, третье, я думаю, надо как-то все это, наверное, собрать в одну кучку, и будет о чем. Поговорить. Ну, давайте начинать. Первое произведение, о котором сегодня пойдет речь. 20 февраля 1816 года состоялась премьера оперы «Сивильский цирюльник» итальянского композитора джоакина Россини. Опера в двух действиях. Я думаю, что, в общем, смело можно говорить о том, что это одна из самых популярных опер в мире. Причем говоря о самых популярных, я думаю, что смело можно включать ее в первую десятку самых исполняемых, самых известных опер в мире. У нее довольно интересная, как мне кажется, история. Я сам очень люблю сивильскую цирюльника. Она и в моем топе, я помню, как-то полюбил его еще во времена долгого обучения музыки в музыкальном училище, что ли, курсе на первом. Даже не помню, в чем исполнении я услышал это произведение в первый раз, но совершенно помню, что было это еще еще на виниловой пластинке. И я не исключаю, что это было какое-то русское исполнение, ну, то есть с русским текстом, а не с оригинальным текстом. Но, да, тем не менее, Сивильский цирюльник остается вот здесь где-то в топах. Любретто написано Чезаре Стербини и, конечно, создано на основе одноименной комедии Пьера Бомарше, написанной в 1773 Году «Сивильский цирюльник» — это не изначальное название оперы. Сначала она называлась «Альмавива» или «Тщетная предосторожность». И сюжет Бомарше был настолько популярный, что очень разные композиторы к нему обращались еще до Россини. И, в частности, наверное, самая известная дороссиниевская опера — это опера «Джованни». Поезиелу, итальянского композитора, который был мастером комической оперы и который, безусловно, повлиял на стиль Россини, а это еще и, и на стиль, кстати, Моцарта, поскольку это еще до Моцартовское такое в целом а, время. И у него была опера под названием «Сивильский цирюльник» или «Бесполезная предосторожность». И она была довольно популярна. А Россини обратился к этому сюжету и решил создать новую оперу для карнавала, который должен был проходить в Римском театре Аржентину. И он уже взялся писать оперу, но не мог никак разобраться с сюжетом и подумал, ну ладно, черт с ним, возьму сивильского цирюльника, популярная штуковина, в общем, все будут счастливы. Опять же, карнавал весело, переодевание, и все будет в порядке. Опять же, вы же понимаете, цензурные времена – и не каждый сюжет можно взять. Тогда Рассини обратился, собственно говоря, к самому Поэзиелу и сказал, можно я как-то воспользуюсь, что ли, этим тоже сюжетом и что-нибудь попытаюсь состряпать на этот счет. Поэзиела дал свое согласие, бояться ему было особо нечего, как я уже сказал, он был композитором довольно популярным, очень известным, и вот эта опера его про сивильского цирюльника или «Бесполезную предосторожность» тоже была крайне популярной. И Поэзиелла с легкостью согласился, думаю, что России, даже если что-то получится, то это будет какая-то такая однодневка которая не уйдет дальше и вообще будет принято, что называется, не на ура. Это первое. Второе, что связано с оперой «Сивильский цирюльник», — это скорость ее написания. Это, конечно, притча в языцах. Каждому младенцу известно, что скорость, с которой Россини написал эту оперу, просто какая-то нечеловеческая. Некоторые историки говорят, что он потратил на создание всего произведения 20 дней. Представляете, написать оперу за 20 дней? А некоторые так и вовсе говорят, что, ну, батюшки, ребят, ну какие 20 дней? Две недели максимум он над ней э, корпел. То есть за 14 дней, при желании, или даже 13 дней, в принципе, в экстремальном положении можно вот принять за основу эти 13 дней и считать, что Россия не создала севильского цирюльника за 13 дней. Премьера состоялась действительно в Риме, э, на сцене театра э, «Аргентино». 20 февраля 1816 года, но, как и предполагал поэзиелу, представление первое, как это часто бывает с великими потом уже произведениями, провалилось. Но провалилось, и это вот третий интересный момент, может быть, не потому, что публике не понравилась музыка или сюжет, сюжет, конечно, нравился, потому что все его прекрасно знали, а провалилась опера, скорее всего, потому, что спектакль, по большому счету, был сорван. Причем сорван, скорее всего, почитателями таланта композитора Джованни Поизиело, которые, ну, то ли сами от себя решили, что что-то Трасини взялся за нашего мастера и решил что-то там свое состряпать на этот счет. То ли они были наняты специально, ну, в общем, какие-то специально обученные люди так или иначе присутствовали в зале и оперу, на самом деле, освистали. Наверняка сам Россини расстроился, он сам э, дирижировал оркестром, сам управлял спектаклем на премьере и наверняка расстроился. Говорят, что тайком покинул театр сразу после представления, и когда Примадонна, которая участвовала в представлении, зашла к нему после, чтобы его утешить, то застала его спящим в своей постели. Что, с одной стороны, может говорить о каком-то таком моральном, психологическом перенапряжении, его просто вырубило, да, или, может быть, он плюнул на все это дело и сказал, ну и бог с ним. Карнавал прошел, спектакль состоялся, я работу свою выполнил, и, горевно все огнем, теперь можно как-то безмятежно поспать. Сегодня мы, конечно, этого не знаем. Еще один интересный момент, касающийся оперы «Сивильский цирюльник», это, конечно, знаменитейшая ее увертюра за заметшего которая сегодня исполняется и как отдельное произведение различными оркестрами. Вы все ее прекрасно знаете. Она звучит буквально из каждого утюга. Почему в разных обработках, в рекламе появляется, в кино, и и сама по себе. Ну, в общем, все мы ее ее слышали. Одно из самых известнейших, опять же, произведений вообще в музыкальном искусстве. Но интересно то, что эта увертюра не оригинальна. То есть она не была специально написана для севильского Цирюльника. Ну, то есть это не та увертюра, которая присутствовала на первом представлении. Поскольку та вот первая увертюра была наскоро собрана из каких-то популярных испанских мелодий. Что-то там он вместил все это, сбросил в одну кучу и сказал, ну, сейчас мы что-нибудь сыграем. И так и получилось. И партитура, насколько мне известно, той первой увертюры пропала. Я могу ошибаться, но, мне кажется, мы так и не знаем толком, что там происходило. На самом деле, если ошибаюсь, то уж простите меня великодушно. Можете сами покопаться в этом вопросе, но, мне кажется, нет. Мы не знаем. И когда нужно было уже делать какую-то увертюру, создать что-то новое для следующих представлений, поскольку первое пропало, да, как раз, правильно, все правильно, конечно, пропало, она пропала, нужно было писать новое, что я говорю. И тогда он, а человек он был, в общем, довольно ленивый, как известно, и поэтому работал очень быстро, чтобы долго не работать, он достал откуда-то из своих закромов какие-то свои старые заметки, достал старую увертюру, которую он написал еще за 7 лет до представления Сивильского Цирюльника. Это была увертюра для оперы ⁇ Странный случай ⁇ и самое забавное, что эту увертюру, эту музыку он уже использовал для других своих произведений, причем сразу для двух других опер: Аврилиан и «Пальмира» и для Елизаветы, королевы английской, видимо, в каких-то слегка переработанных э, вариантах. Но вот в конце концов именно эта музыка, теперь официально является увертюрой к сивильскому цирюльнику, и все мы ее прекрасно знаем. Ну и последний еще момент, который касается сивильского цирюльника, знаменитшая ария Коватина Фигаро, вот этого «Ах, браво Фигаро», «Браво Брависсимо» и все такое прочее страшно сложная для исполнения. Ее, конечно, пытаются петь вообще все на свете. И главное, что именно с этой э, каватиной Фигаро эффектно появляется на сцене. Собственно, это его такая вступительная, такая премьерная его э, партия. И вот это «Ларго альфактотум», прекрасная каватина, вот в моей личной жизни играет какую-то совершенно отдельную роль. Я, конечно, как и все мы, я надеюсь, все очень ее люблю. И в свое время, мне кажется, провел не один вечер в поисках... Вы знаете, мне всегда не удовлетворяло исполнение. Ну, потому что, конечно, много прекрасных певцов. И техничных, и мелодичных, и все на свете, и великих. Но я никогда в жизни то момент, причем это было не очень давно, может быть, год или два назад, я вдруг в какой-то вечер, там, знаете, сидя в кресле, подумал и слушая какую-то музыку, понял, что я ни разу в своей жизни там, за 40 лет не слышал реально блестящего исполнения Каватины Фигаров. Все время где-то что-то да, как-то у меня проваливалось, даже с самыми великими исполнителями. И я провел тогда несколько вечеров Переслушал, я не знаю, наверное, добрую сотню А то и две разных исполнений и в записи, и там в концертных исполнениях Допустим, там на Ютьюбе В итоге нашел какого-то одного парня Он китаец, я понятия не имею Сейчас как его зовут, я не помню его имя Это Надо где-то копаться в архивах Может быть, как мы в другой раз об этом тоже поговорим Но вот в итоге я понял, что для меня Там из двух сотен исполнений Есть только одно, которое меня полностью И абсолютно устроило И вот появился какой-то китайский человек современный, в общем, относительно молодой, который исполнил эту каватину фигаро совершенно блестящим во всех смыслах образом, и я несколько, конечно, поуспокоился. Стаховский план. 20 февраля 1877 года, ну правда иногда называют дату 4 марта по другому стилю, в Москве состоялась премьера балета в четырех актах, балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Вообще «Лебединое озеро» такой первый большой русский балет, поскольку вообще до этого времени к балетной музыке не обращались какие-то большие серьезные композиторы, причем не только в России, но там у «Адана» уже что-то было, у Делибо уже что-то было, но вот так, чтобы серьезный композитор взялся писать балет, ну, как-то извините. И вот смотрите, если мы говорим о премьере «Лебединого озера», смотрите, что пишут разные источники, к которым я сегодня позволю обратиться. Значит, смотрите, первое. В 1875 году дирекция императорских театров обратилась к Чайковскому с необычным заказом. Ему предлагалось написать балет «Озеро лебедей». Необычным этот заказ являлся потому, что, э, во-первых, как я уже сказал, большие композиторы балетной музыки не писали, а во-вторых, за четыре года до этого, в 1871 году, э, композитор уже написал для детей одноактный балет под названием «Озеро Лебедей. Так что не исключается, что ему самому могла принадлежать идея использовать именно этот сюжет в Большом театре. Ну и дальше тема всепобеждающей любви, торжествующей даже над смертью. Вообще одна из любимых тем Чайковского и в симфоническом творчестве, и в программных, ну опять же, симфонических произведениях. Достаточно вспомнить фантазию Ромео и Джульетта. И, значит, Чайковский начинает писать балет. Современники вспоминают, что он перед написанием долго добивался, к кому можно обратиться, чтобы получить точные данные о необходимой для танцев музыке. Он даже спрашивал, что ему делать с танцами, какова должна быть их длина, счет и так далее. Чайковский изучал различные балетные партитуры. И только после этого приступил к сочинению. В конце лета 1875 года были написаны первые два акта. В начале зимы два последних. И весной следующего года Чайковский оркестровал написанное и закончил работу над партитурой. В театре осенью уже шла работа над постановкой балета. Ее начал осуществлять приглашенный в Москву в 1973 году на должность балетмейстера Московского Большого Театра Рейзингер. Но, как говорят, он оказался таким неважным постановщиком, и его балеты на протяжении нескольких лет неизменно проваливались. И когда в 1877 году на сцене Большого Театра появился еще один спектакль, премьера «Лебединого озера», это событие, в общем, тоже осталось совершенно не замеченным. И даже с точки зрения балетоманов это, в общем, не было каким-то большим событием. Спектакль «Правда» оказался неудачным. Просуществовал «Правда» на протяжении 8 лет, и после этого сошел э, со сцены. И только через 20 лет, на самом деле, сейчас сложно в это поверить, но только через 20 лет после написания, э, уже после смерти Чайковского дирекции императорских театров Собралась снова поставить Лебединое Озеро Это вот такие первые Что называется данные если обратиться к другим материалам, и к другим источникам То мы можем найти в них сведения о том Что вообще «Лебединое озеро» сочинялось Чайковским В один из его самых плодотворных творческих периодов Уже позади три симфонии И первый концерт для фортепиано с оркестром Самый у него знаменитый Чуть позже, буквально почти сразу после «Лебединого озера» Появилась четвертая симфония После этого опера «Евгений Онегин» И «Лебединое озеро», оно вот тоже стоит где-то среди этих композиторов. Чайковский, как говорят, не ставил перед собой задачу какой-то революции в балете. Он изучал партитуры, не стремился разрывать отношения с установившимися формами и традициями балетных спектаклей и работал, в общем, в таком нормальном человеческом темпе. То есть у него была задача создать какое-то реальное балетное представление без того, чтобы устраивать какой-нибудь там сумасшедший маскарад или что-то изобретать в музыкальном смысле или в смысле постановочном. Есть еще вот какие данные по поводу «Лебединого озера». Считается, то есть есть мнение, что Чайковского вдохновило на написание балета посещение... Баварии, где он увидел знаменитый замок короля Людвига II, знаменитый Нейшвайнштайн. И декорации классическим постановкам Лебединого озера к слову изображают вот этот самый готический замок в горах. И я уже сказал, что вот к нему поступил заказ, а большие композиторы балетных произведений тогда еще в общем в нашем современном да, понимании этого слова тогда не писали и сам Чайковский мы можем найти в его записях то, что для него самого это, во-первых, был такой легкий эксперимент то есть он решил себя попробовать на этом поприще вот в большом балете а, во-вторых, взялся это и, скорее всего, так оно и есть попросту ради денег, в которых он всегда отчаянно нуждался. Ну и вы знаете, там у него Надежда Филаретовна Мек, его меценат, который постоянно его спонсировал. То есть непонятно, что бы там было с Чайковским, если бы не фон Мек. Так что деньги ему были всегда нужны. И, собственно говоря, ради этого, ради того, чтобы получить ну, там, хоть что-то, хоть как-то, он и э, взялся за написание Лебединого озера. С течением времени изменился, кстати, сюжет. Сначала принц Зигфрид в первоначальной истории празднует свое совершеннолетие, и друг принца, увидев пролетающих лебедей, зовет его на охоту. Зигфрид попадает в гористую и дикую местность с озером. При свете луны заколдованные лебеди сбрасывают крылья, становясь девушками во главе с одетой. Принц в нее влюбляется, и на балу во дворце для принца танцует красавица, он полон тем не менее, воспоминаний об озере и совершенно не собирается выбирать себе невесту. И вот неожиданно прибывает злой гений фон Ротбарт с дочерью Адилии. И коварная девица притворяется Одеттой и обольщает принца. Он дает клятву верности, тем самым предавая Одетту. Собственно, последнее действие во многом совпадает с тем, что мы знаем о Лебедином озере сегодня. Герои, сопротивляясь козням, род Барта гибнут в волнах озера. Но вначале там все-таки происходят, как вы знаете, несколько, несколько иные события. И вот теперь два слова, собственно, о о, о, о таком втором настоящем рождении этого балета в 1895 году, уже в Петербурге. Вспомнили о партитуре для того, чтобы почтить память Чайковского, который к тому времени уже умер. И брат композитора Модест Ильич переделал либретто, из него исчезла сова, зато оставшийся Ротбард приобрел птичьи черты, в тексте он назван «Филином». И на этот раз за балет взялись два выдающихся балетмейстера императорских театров – Мариус Питипа и Лев э, Иванов. И, собственно говоря, Иванов, обладая редкой музыкальностью, поставил знаменитые лебединые сцены на озере. Это и симфонические картины сражения с судьбой». И был придан сценическим лебедям облик, близкий к современному, вот без каких-то там бутафорских крыльев. Вместо этого он вел вот эти знаменитые танцы – Рук в балете появились дуэт одетые и Зигфрида, и, кстати, знаменитый танец маленьких лебедей. И в итоге герои посмертно уплывают на Золотой ладье. Стаховский. На маяке. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Сегодня к историческим событиям, которые произошли 20 февраля. Но в самом начале я сосредоточился на некоторых премьерах, причем премьерах музыкальных, которые состоялись в этот день в разные годы. И вот мы поговорили уже о «Севильском цирюльнике», о «Лебедином озере». Еще одна опера... Ну, еще одна, поскольку Сивильский цирюльник, оставшийся позади, все-таки, как ни крути, опера. Еще одна опера, которую я тоже страшно и страстно люблю, получила свое премьерное исполнение именно 20 февраля. Произошло это в тысяче в 1724 году и речь об опере Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь в Египте». Это опера на итальянском языке в трех актах. либрет Никола Франческо Хайма по драме э, Бусани. Безусловно, одна из самых значительных опер э, в творчестве Генделя может быть... Э, может быть, самая его знаменитая, ну или, во всяком случае, одна из самых его э, знаменитых. И они ней и написано столько, что пойди успокойся. Ну вот, смотрите, что, например, говорят э, источники. В апреле 1720 года в Лондоне в Театре Хеймаркет открылась Королевская Академия Музыки, которой, собственно, и руководил Гендель. Начался самый значительный период творчества композитора. Его слава уже достаточно окрепла. По Королевскому указу он получил исключительное право на издание и продажу своих сочинений и на протяжении четырех лет выпустил в свет шесть новых опер. Среди них и шестнадцатая по счету его опера – Юлий Цезарь. Над ней Гендель работал непривычно долго, в отличие от быстроты Россиниевского цирюльника. Он работал над ней около полугода, что для Генделя действительно много, с осени 1723 года до премьеры, и регулярно вносил в музыкальный материал значительные изменения, постоянно переписывал целые арии, или даже целые э, сцены. Почему Гендель решил обратиться к этому сюжету сегодня, в общем, тоже совершенно понятно. В то время, когда Гендель стал писать Юлия Цезаря, в Лондоне возобновились постановки одноименной трагедии Шекспира. Но поставлена она была в новом варианте, как тогда было принято, поставлена в виде спектакля с музыкой. И, опять же, на протяжении веков Цезарь воспринимался как символ величия античной Римской империи, что, в свою очередь, ассоциировалось с величием Британской империи XVIII столетия. Теперь смотрите, что пишет по этому поводу Генри Саймон, человек, который, среди прочего, создал большой труд под названием «Сто великих опер и их сюжеты». Гендель, во-первых, вспоминает Саймон опираясь на слова Сэмюэля Батлера в своих записных книжках. Так вот, Гендель столь велик и столь прост, писал Батлер, что понять его могут все, только непрофессиональные музыкант. Типично батлеровская насмешка, пишет Саймон, на самом деле не вполне справедлива по отношению к профессиональным музыкантам, поскольку именно они, профессиональные музыканты, героически и настойчиво пытались воскресить оперы Генделя. Доктор Оскар Хейген с немецкой основательностью старался в 1920-е годы возродить 30 из них. Успех ему сопутствовал лишь с девятью. Вернер Йостен в 30-е годы XX века, когда он был руководителем музыкального департамента в Смит-колледже, восстановил еще несколько опер. Различные концертные и оперные общества в Нью-Йорке и других местах ставили Юлия Цезаря, как и другие оперы Генделя, в концертном варианте, что порой вызывало бурный восторг критиков. Эта опера была дважды в более или менее полном виде записана на грамм-пластинке. Вот эти слова здесь нужно пометить, да? это дважды имеется в виду на момент написания Саймоном книги в 57-м году 20 века. Хотя вскоре после этого она исчезла из каталогов ввиду коммерческого провала этого проекта. И такие рискованные в коммерческом плане проекты и впредь, несомненно, будут осуществляться до тех пор, пока профессиональные музыканты будут ценить великолепные художественные качества этих партитур. Ну, и вот эти слова, конечно, совершенно справедливые. потому что на сегодняшний день мы, слава тебе Господи, знаем достаточное. Количество постановок и известных э, записей с выдающимися артистами, с выдающимися оркестрами, дирижерами и так далее. Но посмотрим, что что дальше, как воспринималась опера Генделя и вообще оперы Генделя в середине XX века. Саймон в своей книге пишет, что ему сложно избавиться от серьезных сомнений в том, что постановки генделевских опер будут когда-нибудь привлекать широкую и заинтересованную аудиторию. Во всяком случае, аудиторию того уровня, которая была в Лондоне при постановках во времена Генделя. То есть тогда, когда большинство из этих опер впервые увидело свет канделябров. Преград для современных слушателей здесь две. Во-первых, тип певцов для главных ролей, для которых писал Гендель. Во-вторых, природа тех либретто, которые он использовал для своих опер. Что с певцами? Но мы с вами понимаем, что как минимум одна из главных мужских партий в каждой из опер Генделя А в опере Юлий Цезарь Это вообще партия самого Юлия Цезаря Написана для для высокого мужского голоса То есть она была написана для Кастрата Э -э 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 То есть для человека Который в результате операции Развивал у себя вот альтовый Или сопрановый голос Причем голос достаточной виртуозности Послушайте Произведение вокальной гендали И вы в общем все поймете И Понятно, что пение вот тех времен для нас сегодня совершенно неизвестное, были бы записи, наверное, и мы могли бы сравнить, но можем только предполагать, что это был высочайший уровень э, виртуозности, совершенно неотразимое исполнение. Самый знаменитый, наверное, певец Кастрат Форинелли, вы помните, и прекрасное кино про него он часто представлял оперы генделей, часто в них участвовал, как раз добился благодаря своему пению такого влияния на двух правивших один за другим королей Испании, что стало одной из самых влиятельных политических даже фигур в этой стране. А в теперешних постановках эти роли отдаются баритоном или тенорам, Ну, иногда контртенорам. тенором слава тебе Господи, сегодня в мире присутствует их некоторое количество в общем, совершенно прекрасных. Конечно, Филипп Жаруский из них самый известный. Но и у современных певцов возникают трудности в этих партиях в любом регистре. Я, признаюсь, слышал Жаруский в Париже живьем на концерте в Версале, и он исполнял тогда и Генделя, и это было, конечно, совершенно блестяще. Но, опять же, нам не с чем сравнивать. Второй пункт – это либретты. И что касается либретто Генделевских опер, то они нас основаны на псевдоисторических коллизиях, классической или, попросту говоря, античной мифологии, или каких-то романтических сюжетах, которые мало созвучны с современностью. И в наше время совершенно невозможно читать и воспринимать эти либреты без улыбки, не борясь со сном от скуки. Они писались в расчете на оперных звезд. Они скованы идеями классицизма XVIII века. Они казались столь абсурдными и интеллигентным людям даже в те времена, что породили одно из восхитительных, вежливых, но убийственно сатирических ЭЦ Джозефа Адиссона. И сюжет Юлия Цезаря, бред Юлия Цезаря, которая было в конечном итоге издана там уже в современности Генделевским обществом, в общем, дает представление о том, что все там как-то, как-то не замысловато. И, в общем, здесь я бы, наверное, перестал цитировать Генри Саймона и сказал бы от себя, что ну, вот вы знаете... По моим ощущениям, вообще большинство опер носит незамысловатый сюжет. Поскольку если в них начинать еще, по крайней мере, до 20 века, если в них начинать что-то еще и мутить, то вся музыкальная палитра как-то окончательно уйдет на второй план, а опера, хоть и искусство синтетическое, совмещающее в себе множество других искусств, да, и по возможности литературу, и музыку, и, и театр, и танец, и художественное мастерство, если мы говорим там о декорациях, ну и так далее, и так далее. А, то, конечно, и не только Гендель ведь этим грешил. Это вообще совершенно нормальная история для музыки 18 века. В 19-м там что-то как-то пошло немножко дальше. И в отечественной музыке мы видим оперы, которые, в общем, насыщены какими-то сюжетными ходами. Там это или Хованщина Мусорского или там, не знаю, те же самые оперы Чайковского, но ему было с одной стороны уже попроще, поскольку сюжеты Пушкинские, если там говорить об Онегине и Пиковой даме, были в целом известны, и люди, в общем, понимали, что должно произойти и можно было позволить себе все. С другой стороны, понимая значимость и важность материала, с которым приходится работать, вряд ли можно было позволить себе многое, по крайней мере, уходить от сюжетных, по-настоящему литературных, больших литературных основ. В 20 веке, конечно, уже стали экспериментировать с этим больше и понеслись в разные стороны. Где-то сюжет отсутствует вовсе. И это нагромождение просто каких-то арий, сливающихся в один какой-то кубистский или там футуристский клубок, или, наоборот, какие-то моменты даже литературные бывают настолько закручены, что, знаете, иногда и музыка, кажется, уходит на... Ну, не то чтобы на второй план, но это настолько настолько все равнозначно, как, например, у моего любимого Бриттона, допустим, в «Повороте винта», где, кстати, да, вы помните, тоже есть литературная основа, это произведение Генри Джеймса, совершенно блестящая опера, мне доводилось ее тоже слушать живьем, причем на даже предпремьерном спектакле в Маринском театре, Гергиев тогда дирижировал, это было как-то уже очень давно, в зале было 15, наверное, и человек, и полная темнота, и было жутко страшно, потому что сюжет там вообще, дай Боже. Так что вот все, что было сказано, конечно, не умаляет никаких достоинств э Генделя, и опера про Юлия Цезаря, конечно, совершенно блестящая, если вы никогда ее не слышали, найдите какую-нибудь запись, я думаю, что вы, конечно, испытаете наслаждение. Life. На маяке Под занавес еще об одной премьере, состоявшейся 20 февраля, но отойдем уже давайте от музыкального искусства, и обратимся к кое-чему крайне противоположному, а именно к немому кинематографу. 20 февраля 1921 года состоялась премьера фильма Рекса Ингрэма Ирландского кинорежиссера, актера, писателя, продюсера Эрих фон Штрагейм, знаменитейший, называл Рекса Инграма величайшим режиссером в мире. Так вот, 20 февраля 2021 года на экраны вышел немой фильм Рекса Инграма под названием «Четыре всадника апокалипсиса». Это экранизация одноименного романа испанского писателя Висенте Бласко Ибаньс одного из крупнейших испанских писателей XX века. С этой картиной, конечно, связано множество поворотных моментов в истории кино. Вряд ли нужно пересказывать сюжет. Ну, так, если вкратце, то там значит, один старик владелец большого сельскохозяйственного бизнеса в Аргентине. У него есть две дочери: одна замужем за французом, вторая за немцем. И вот этот старик Мадериага недолюбливает немца И хочет оставить все свое наследство внуку Хулио Которого, к слову, играет Рудольф Валентина Сейчас об этом тоже два слова Внук Хулио, он как раз от француза Но тот внук растет каким-то гулякой И в конце концов, перед смертью, старик решает поделить наследство между своими дочерьми Ну и дальше, в общем, понеслось Дальше уж, будьте любезны, посмотреть Хотя это довольно длинное кино, 132 минуты Значит, что здесь важно? Во-первых, это блестящая, конечно, кинематографическая работа. Настолько блестящая, что фильм этот, ну, насколько я помню, входит в обязательную программу изучения в кинематографических институтах. Во-вторых, он внесен в Национальный реестр фильмов. Во-вторых, он внесен в список самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, а уж про немецкое кино и вообще речи не идет. В-третьих, это, или уже в-четвертых, бог знает каких, это один из первых больших фильмов на антивоенную тематику, что очень важно. В-пятых, это самый кассовый фильм по итогам 21-го года. Он обошел даже знаменитого Чаплиновского малыша. В следующих, уже не знаю в каких, я вот сказал про Рудольфа Валентина, именно эта картина сделала знаменитого, тогда еще, кстати, малоизвестного Рудольфа Валентина, настоящей суперзвездой и породила, то есть утвердила в нем амплуа вот этого... Латинского, латиноамериканского любовника И Рудольф Валентина, в общем, первый человек, который создал этот образ, по большому счету на экране А Родольф Валентина прибыл в Голливуд незадолго до вот этого своего звездного часа» в 1918 году И снялся там в некотором количестве фильмов Ну, в общем, как-то что-то, конечно, не прошло незамеченным, но в целом слава ему это никакой не приносило. Но в итоге, когда сценарист стал писать, стал делать сценарий, он писал роль Хулио практически для самого Валентина, которого увидел в фильме клары Кимбл Кимбелл-Янг» как этот фильм называется на русском-то языке, «Глаза юности», да, это картина 1919 года. И именно Джун Матис, сценарист, настоял, чтобы Валентина играл Хулио. Руководители студии сначала отказывались, говорили, ой, молодой артист, мы с ним намучаемся, что там с ними вообще делать, и как все это делать. Но тут Валентина очень помогла внешность. У него ведь родители, французы и итальянцы. И его вот эта совершенно специфическая внешность которая в то время мало подходила для больших картин, как раз сыграла хорошую службу. И его взяли на роль Хулио. Причем, более того, в сценарии даже специально для него расширили его партию для того, чтобы показать все его таланты. Платили Валентина 350 долларов в неделю, что по тем временам, в общем, для актеров не слишком много. И это было намного меньше, чем у исполнителей других ролей. Кроме того, он должен был предоставить свои собственные костюмы. Ну а в целом этот фильм снимался в течение шести месяцев. Бюджет составил 80 тысяч долларов. Ну то есть это для того времени достаточно много. Премьера... Состоялась в Нью-Йорке, как я уже сказал, 20 февраля 1921 года. Многие критики сравнивали эту картину с фильмом «Рождение нации» Гриффита. Грандиозный коммерческий успех. И этот фильм стал одним из первых. «Четыре всадника апокалипсиса» стал одним из первых фильмов, который заработал в прокате более одного миллиона долларов. Но это вот как мы сегодня говорим о фильмах-миллиардерах. Э, ну, в общем, фильмах, которые зарабатывают какие-то там несметные деньги. Ну вот миллион долларов для того времени, это, конечно, сумасшедшая сумма. В итоге, во время своего первоначального запуска, он и вовсе собрал 4,5 миллиона долларов. Это только в США, внутри страны. И если брать не мы Фильмы, то это э, шестое, он занимает шестое место в списке самых коммерчески успешных э, немых картин. Ну и, пожалуй, добавлю, что, конечно, этот фильм «Четыре всадника апокалипсиса» не следует путать со второй по счету экранизации романа Висента Бласко и Баниса. Есть еще одна картина под названием «Четыре всадника апокалипсиса» — это фильм 1962 года, поставленный Винсентом Минелли, отцом Лайзы. Минели. Там Гленфорд, Ингрид, Тулин, Шарбуае, ну и так далее. Все, пожалуй, о премьерах на сегодня. Это объект 22 я Евгений Стаховский. Спасибо.